0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Wir haben Top 14 Pro des deux National für euch und das Finale des französischen Rugby Pokals der Frauen, ein besonderer Spieltag. Vor allem in der Top 14. Ein WM-Teamspieltag. Man äh, feiert 500 Tage bis zur Rugby-WM 2023 in Frankreich. Mal besser, mal schlechter umgesetzt. Mit mal besserem und mal schlechterem Rugby. Fangen wir mit dem schlechteren Rugby an in der Top 14. Castra hat 12 zu 0 gegen Clermont gewonnen. Frost, Starkregen, Wind. Ähm, Abschiedsfeier auch für Rodrigo Capo Ortega, der ja 18 Jahre lang für Castro gespielt hat und in Rente gegangen ist letzte Saison oder am Anfang der Saison über 400 Spiele für den CO. Der uruguayanische Nationalspieler hat sich da das Ganze trotzdem trotz des Wetters nicht nehmen lassen, sich von Spielern und Fans äh, ordentlich verabschieden zu lassen. Das Spiel, naja den Witterungsbedingungen entsprechend im Spiel. Und das ist eine Statistik, die man auf dem Niveau doch eher selten sieht. Tatsächlich mehr Kicks als Pässe auf beiden Seiten. Beide Mannschaften haben mehr gekickt, als sie Pässe gespielt haben. 12 zu 0 das Endergebnis. Castre äh, zu Hause natürlich ähm, doch eine überraschend große Macht, gerade in der Liga. Von daher geht das absolut in Ordnung, auch in der Form, es war einfach nicht mehr drin für Clermont. Ist das natürlich schon sehr bitter insgesamt vom Ergebnis. Es bleiben dann jetzt nicht mehr so viele Chancen, sich noch in die Top 6 reinzumogeln. Auch wenn 5 Punkte Rückstand auf Toulouse auf dem sechsten Platz natürlich nicht die Welt sind. Aber man ist ja doch eng zusammen. Clermont 53 Punkte, Toulon 55 und Lyon Toulouse 58. Es wird sehr eng und da hat man seinen... Ersten Joker verbraten, sagen wir es mal so. Apropos verbratene Joker, Stade Francais haben 21 zu 18 gegen Po gewonnen. Po, die dieses Spiel absolut nicht hätten verlieren müssen, sich in der, haben sich mit, äh, mit zwei Versuchen von Antoine Astoy in der 68. und 72. Minute nochmal auf dieses 18 zu 18 rangekämpft, um dann eben doch noch diesen einen Penalty zu kassieren den die Pariser zu diesem 21.18. verwertet haben. Astoi ja, er hat zwei Versuche gelegt. Andererseits in der ersten Halbzeit auch äh, zwei Versuche für Paris verschuldet, sagen wir es mal so, ähm, beziehungsweise einen verschuldet und sehr eine sehr gute Chance für für Po ähm, aufgrund einer Unachtsamkeit eines etwas unachtsamen Kicks ähm, in Sand gesetzt. Erschreckend unpräzise vom Kicking-Tee. Das ist eine Sache, die man von ihm eigentlich nicht kennt. Eigentlich ein sehr zuverlässiger Kicker. Bei einem Spiel, das mit drei Punkten Unterschied geendet hat, ist natürlich, oder sind acht verpasste Punkte vom Tee natürlich eine ganze Menge. Hätte nicht so ausgehen müssen. Für Po ist die Saison damit relativ gelaufen, auch wenn man natürlich noch alle Chancen hat, in die Top 8 zu kommen. Also in die Champions-Cup-Plätze, was sehr wichtig wäre für den Verein. Die ja doch trotz der doch nicht unerheblichen finanziellen Mittel des Vereins doch so im Mittelfeld immer rumschwimmen. Formulieren wir es mal so. Letzte Saison ja wirklich nur knapp von der Relegation gerettet. Am letzten Spieltag mit dem Offensivbonus gegen Paris tatsächlich. Von daher, äh, ja, muss man, muss man schauen, was der nächste Saison kommt. Es lohnt sich ja bei einigen Vereinen schon mal auf die nächste Saison ein bisschen zu schielen. Bei Stade Francais wird viel passieren, muss viel passieren, bei Po wird auch ein kleiner Umbau anstehen. Aber gut, das ist für den Moment zumindest bei diesen Vereinen noch Zukunftsmusik. Brief haben 17 zu 31 gegen Lyon verloren. Überraschend hoch zu Hause, wo Brief eigentlich sehr stark sind. Aber in dem Fall war Brief dann doch zu unpräzise, zu undiszipliniert. Und das nutzt eine Mannschaft wie Lyon dann doch auch aus. Ähm, Gerade Couillou und Verdeux, die Achse von, von Lyon, die das Spiel wirklich herausragend geleitet haben. Und dann kommt man eben bei so einem Ergebnis bei raus. Ähm, für Brief keine Katastrophe. Man hat sieben Punkte Vorsprung auf Usap, auf Perpignan auf dem 13. Platz. Auf den Relegationsplatz nächste Woche das direkte Duell dann in Katalonien, in Nordkatalonien. Da wird es dann drauf ankommen, aber na gut, es ist ärgerlich. Lyon auf der anderen Seite haben deutlich mehr, für das sie spielen können müssen. Wenn sie nicht gewonnen hätten, hätten sie einen rück deutlichen Rückstand auf die Top 6 gehabt. So sind sie punktgleich mit Toulouse auf dem siebten Platz, aber für Brief... Zwar ein sehr ärgerliches, aber doch durchaus verkraftbares Ergebnis, aber dieses Thema Impräzision oder Mangel an Präzision und Disziplin, das sind Themen, die ja schon die ganze Saison über sie immer mal wieder an deutlich besseren Ergebnissen gehindert haben, das muss man dringend, äh, da muss man dringend dran arbeiten. Rasin haben 40 zu 7 gegen Biarritz gewonnen, nachdem es zur Halbzeit ja doch äh, überraschend eng war. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob Biarritz zur Halbzeitpause nicht vielleicht sogar geführt hat. Entweder stand zur Halbzeit äh, 6 zu 7 oder 9 zu 7, bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Es war in jedem Fall erschreckend knapp, dieser eine Versuch von von Barnaby Kuyu, äh, hervorragend vorbereitet von Tevita Korondrani, der ja sehr blass war, die Saison als einer der größeren Transferflops gilt, der aber gezeigt hat, wozu er rein prinzipiell in der Lage ist oder wäre. Auf der anderen Seite auch eine herausragende Leistung von Verimi Wagatawa, äh, der ja doch auch eine sehr schwierige Saison hatte. 40 zu 7 ist ähm, vielleicht ein bisschen hoch, sehr brutal dieser letzte Versuch zu diesem 40 zu 7 Biarritz, die in einer sehr guten Situation oder sich in eine sehr gute Situation bringen, noch den zweiten Versuch zu legen, auf die 5-Meter-Linie rankommen, sehr schön rausgespielt. Dann der Ball ein bisschen lose aus dem Ruck rauskommt und Wacker äh, Thomas, Teddy Thomas, der einfach raufkloppt auf den Ball und dann eben wirklich fast diese 100 Meter für den, äh, zum 40 zu 7, rausholt am Ende. Nicht, dass es sonst knapp geworden wäre. Racing haben diese zweite Halbzeit unglaublich souverän gespielt, aber das war dann schon irgendwo, wo ich dachte, okay, das ist, das ist hart, das ist sehr hart. Biarritz können sich damit äh, jegliche Chancen auf den Klassenerhalt, die ja ohnehin nur mathematisch oder theoretisch erreichbar waren, damit auch völlig äh, abschminken, glaube ich. Das ist dann jetzt schon das sehr bittere Ende. Es sei denn, nächste Woche zu Hause gegen Castre passiert noch ein Wunder und sie gewinnen mit Bonuspunkt. Während äh, Ysab zu Hause ähm, ohne Bonus verliert, dann kann man vielleicht nochmal eine kleine Unterhaltung drüber haben. Aber das dürfte es dann gewesen sein. Man darf gespannt sein, wie es da weitergeht. Da gibt es ja eine ganze, ganze, ganze Menge Baustellen. Der Rechtsstreit um darum, wer. Präsident äh, der Amateursparte des Vereins sein darf, da gab es ja auch ein riesiges Drama drum. Der Rechtsstaat ist zumindest erstmal vorerst vorbei. Aber ich muss auch ganz offen sagen, dass ich ganz ehrlich den Überblick verloren habe, wer jetzt auf welcher Seite ist und wer für was steht. Und ich habe einfach den Überblick verloren, da passiert so viel und ich habe genug Chaosvereine in meinem Leben. Ob es nun oder Hertha ist, ich habe genug Chaosvereine in meinem Leben. Da kann ich jetzt nicht noch das ganze Chaos von Biarritz verfolgen. Es tut mir leid, ich, ich habe hab wirklich versucht, auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Aber es geht nicht, es geht echt nicht. Da passiert jede Woche so viel. Nur sportlich bleibt es dann eben doch äh, sehr eintönig. Wenigstens sind sie konstant, muss man ja auch mal loben. Apropos Konstanz, La Rochelle zu Hause 32 zu 16 gegen Perpignan gewonnen. Das äh, was 65. ausverkaufte Heimspiel in Folge, äh, da kann man wirklich von Konstanz reden, wobei man natürlich auch sagen muss, dass La Rochelle wirklich nur sehr wenige Tickets in den freien Verkauf gibt. Also nur 2.000 von diesen 16.000 oder 2.500 gehen wirklich in den freien Verkauf. Der Rest sind Dauerkarten und Sponsorentickets. Aber trotzdem ist das natürlich eine nicht unerhebliche Leistung. Und in einer Liga, in der äh, Ticket-Einnahmen und Matchday-Einnahmen immer noch eine so relevante Rolle spielen, ist das natürlich nicht unerheblich. Andere Medien, unter anderem Südradio, haben die Frage gestellt, ob, dieser, ob diese Leistung von oder wessen Leistung an diesem Spieltag die enttäuschendste war. Äh, ob das nur Toulouse, äh, Clermont oder La Rochelle gewesen sei. Ich denke, La Rochelle hat gewonnen. Sie haben 32 zu 16 gewonnen, nein, sie haben keinen Offensivbonus geholt, stimmt, aber sie deswegen gleich aus allen sieben Spielen zu, zu einer der enttäuschendsten Leistungen des Spieltags zu machen, finde ich persönlich doch ein bisschen sehr weit hergeholt. Natürlich werden sie sich ärgern, nicht den Offensivbonus geholt äh, zu haben, aber man darf jetzt auch nicht so tun, als wäre Perpignan eine so schlechte Mannschaft, dass sie... Äh, dass der Offensivbonus geschenkt sei. Die Sub haben gut gespielt. Gerade die erste Halbzeit, in der zweiten Halbzeit sind sie ein bisschen, ja, konnten sie da nicht mehr so ganz mithalten, aber sie haben gut gespielt. Ist es genug, um um an anderen Teams auswärts gefährlich zu werden? Nein, klar, natürlich nicht. Aktuell zumindest nicht. Auch wenn sie ein, zwei Male wirklich nah dran waren. Aber, ja, fand ich ein bisschen wild. Sie haben gewonnen. Sie sind damit auf dem dritten Platz. La Rochelle, was soll man jetzt groß meckern? Das Meckern, falls es das überhaupt geben wird nach diesem Spiel, das übernehmen die Trainer, aber jetzt sagen, also das war jetzt eine so enttäuschende Leistung. Nee, also das geht gar nicht. Dafür gab es halt andere sehr enttäuschende Leistungen. Kann man sagen, dass Biarritz enttäuschend war? Nein, das ist das Ergebnis, das wir erwartet haben. Aber Clermont, dieses 12-0, fand ich schon deutlich, deutlich, deutlich enttäuschender. Toulouse haben mich auch enttäuscht. Aber gerade irgendwie Clermont, dieses 12-0 in den Witterungsbedingungen, das haben sie wirklich unpräzise und unclever gespielt. Da erwarte ich eigentlich von einem selbsternannten Playoff-Team oder von einem Team mit Playoff-Ambitionen, sagen wir es mal so, bei einem Playoff-Team werden sie nicht werden, schon mehr. Aber gut. Wir schweifen ab. Das Topspiel oder eines von zwei Topspielen an diesem Wochenende war natürlich das Duell zwischen Toulon und Toulouse. Das erste von drei Spielen, das Toulouse nicht in einem Rugbystadion spielt oder nicht in einem reinen Rugbystadion spielt, dieses Duell ja im beinahe ausverkauften Velodrom in Marseille vor knapp 65.000 äh, Fans. Nächste Woche dann das Duell gegen La Rochelle im Stadium in Toulouse und danach ja das Duell mit Munster im Aviva-Stadium in Dublin park ja aufgrund des Konzerts von Elton John nicht verfügbar großes äh, fanfest in, in Marseille vor dem Spiel ähm, knapp 2000 Kinder aus verschiedenen lokalen Vereinen in der region die eine große Ehrenrunde vor dem Spiel drehen durften, was ich sehr schön fand. Es hat eine gewisse Tradition im Rugby, hat auch den Vorteil, dass man natürlich nochmal 2000 Plätze vollkriegt. Aber das war nur nebenbei. War ja Marseille und oder Olympique de Marseille und äh, der, äh, der Rugbyverein von Toulon haben ja seit Ewigkeiten eine sehr enge Beziehung, haben ja früher jedes Jahr ein Freundschaftsspiel oder ein Benefiz-Freundschaftsspiel in der Offseason gespielt. Eine Hälfte Fußballer, eine Hälfte Rugby mit Wildem Rumgetausche. Da haben dann, ach, Einwurf, ach guck mal, dann tauschen wir jetzt mal kurz Trikots und wir machen das so. Ähm, natürlich nicht mit allzu viel Kontakt der Rugby, sondern schon sehr leger, aber ähm, da herrscht, gibt es ja eine sehr enge Freundschaft zwischen den Vereinen und jetzt auch eine offizielle Partnerschaft, die diese Beziehung noch nochmal offiziell gestaltet haben. Wir dürfen uns ja auch erinnern. Leone Nakarawa war ja auf dem, auch auf dem Neujahrsposter von, äh, von Marseille. Toulouse wollen dem Ganzen natürlich nicht nachstehen und haben jetzt auch eine Partnerschaft mit dem TFC bekannt gegeben. Wobei ich natürlich schon sagen würde, dass die, ich sag mal, die Machtverhältnisse in diesen zwei Partnerschaften sehr anders sind. Ähm, Olympique de Marseille ist schon als Verein größer als Toulon, während Toulouse, -Toulouse natürlich ein größerer Verein ist als der TFC. Aber es ist interessant, wie es da weitergeht und äh, welche Maßnahmen da noch getroffen werden, um diese Paten, äh, Partnerschaften äh, mit Leben zu füllen. Außer jetzt irgendwo, dass man sagt, okay, es gab jetzt, Toulouse haben, haben was haben sie ausgegeben? Doppeltickets quasi, wer Tickets für das Aufstiegsspiel von, vom TFC kauft. Wir haben ja jetzt den Aufstieg in die Ligue 1 oder den Wiederaufstieg in die Li Ligue 1 nach äh, drei Jahren, glaube ich, äh, wieder offiziell vervollständigt perfekt gemacht und eben der hat eben auch Zutritt zu Statoulosa gegen äh, Stade Rochelet. Ob es dann bei solchen Aktionen bleibt oder ob es dann so ist wie zum Beispiel bei beim ASM Clermont Auvergne die ja seit oh, ich will nicht lügen, aber schon seit einer ganzen Weile ihr Nachwuchsleistungszentrum mit äh, Clermont Food teilen, dass man ja gesagt hat, okay, wir wir sparen uns Geld für Einrichtungen, ein Platz ist ein Platz. Und ein äh, äh, Kraftraum ist ein Kraftraum, den können beide Teams nutzen. Darf man gespannt wa bleiben, was draus würde. Insgesamt das Duell letzten Endes so mittel. Toulon am Ende äh, aufgrund eines Versuchs von äh, Gavain Villiers, der sich auf der Außenlinie gegen drei Verteidiger durchgesetzt hat, äh, dann am Ende doch mit dem glücklichen, glücklicheren Ende. 19 zu 15, wie gesagt. Insgesamt aber, ich sag mal, der Kulisse nicht angemessen, wenn die Mannschaften reinlaufen und auf dem Platz sind. Äh, der Bouclier de Brunus, der WM-Pokal, der Champions-Cup-Pokal, der Challenge-Cup-Pokal und ähm, fünf Pokal, so die Six Nations-Trophäe und laufen rein und erwartest dieses große Rugby-Spektakel und du kriegst diese Partie, ja, ein wenig enttäuschend, wenn man ganz ehrlich ist, aber gut, es ja, muss es ja auch geben, wobei ich schon sagen muss, dass wenn ich so zurückdenke an die letzten zwei Jahre, auf Vereinsebene gar waren viele ach, heiß erwartete Top-Spiele etwas enttäuschend. Also ich denke mal gerade zurück an Toulouse-Bordeaux, worauf sich ja sehr viele Leute sehr groß gefreut hatten. Wir dachten, das sind zwei offensiv spielende Teams und werden viel viele Versuche sehen, viel Spektakel. Und dann kommt da so eine versuchslose Nullnummer bei raus. Naja, waren, waren schon viele etwas enttäuschende Spiele dabei in den letzten Jahren. Aber gut, es ist, wie es ist. Für Toulouse, Toulouse kann eigentlich ähm, nur für diese Lage verantwortlich machen, dass sie eine katastrophale Performance in den Standardsituationen hatten. im Gedränge in den Gassen, das, da haben sie Toulon wirklich komplett die Oberhand gelassen. Gerade bei den Einwürfen haben sie so gut wie keinen cleanen Ball gekriegt. Und dann kannst du so ein Spiel halt auch nicht gewinnen, weil sie waren ganz gut in den Rucks, Aber in den eigenen Bällen im Phasenspiel haben sie immer noch leichte Defizite. Muss man sagen, eine Mannschaft wie Toulon kann das dann defensiv auch irgendwo ausgleichen neuerdings. Man muss ja trotzdem sagen, also dass Toulon aktuell nur drei Punkte hinter Toulouse sind und noch realistische Chancen haben, sich für die Playoffs zu qualifizieren und für den Champions Cup zu qualifizieren, wer hätte das noch vor, vor zwei Monaten gedacht, Anfang des Jahres, wo man darüber geredet hat, ob sie vielleicht in die Relegation müssen, wo die Spieler Vorverträge aufgekündigt oder versucht haben, die Vorverträge aufzukündigen, ähm, man schon von dem drohenden Spielerexodus geredet hat und jetzt redet man über den Champions Cup. Es kann schnell gehen, es ist eine, eine Leistungssteigerung, muss man auch mal sagen, Hut ab. Hätte man ja auch nicht gedacht. Und dass diese Spielverlegungen immer noch so gut funktionieren für Toulon, ist auch sehr schön. Machen sie jetzt, ich glaube 2006 war das erste Mal, 2009. Eins von beidem, also es war äh, war auf jeden Fall 2006 oder 2009, wo sie das erste Mal waren, tief im Abstiegskampf. Was ja letzten Endes sehr, sehr gut und super funktioniert hat, auch wenn es anfangs kritisch gesehen wurde. Aber das hat sich ja wirklich etabliert. Muss man schauen, wie es wie es weitergeht. Und das tatsächliche Topspiel oder das nominelle Topspiel, das Duell zwischen Montpellier und Bordeaux am Sonntagabend. Das Abschiedsspiel von unter anderem Louis Picamol und François Tranduc Zwei der vier der Fantastiques, der vier großen Eigengewächse von Montpellier. sind noch Fugiens Udrago, der immer noch bei montpellier spielt und Julien Thomas, der mittlerweile in Rente ist gerade, François Tranduc, der ja doch einen etwas unglücklichen Abgang damals unter Jack White hatte bei Montpellier. Für ihn war es natürlich schön, dass die beiden da zu ihrem letzten Heimatbesuch nochmal so empfangen wurden, durften alleine aus Feld rauf, äh, haben eine große Runde Applaus gekriegt, war sehr schön. Am Ende dieser Sieg 22 zu, äh, zu 23 für Bordeaux, die ja doch in den letzten im letzten Monat, in den letzten Wochen gerade gegen La Rochelle körperlich sehr unterlegen waren, Montpellier die auch im Vergleich zum letzten Spiel gegen die Harlequins wieder stark rotiert haben, wieder 13 Änderungen in der Start-15, aber denen scheint so langsam so ein bisschen äh, die Luft auszugehen, die Energie auszugehen, klar sie hatten einen fantastischen Lauf, sind immer noch Tabellenführer, drei, drei Spieltage oder drei Spiele vor Ende, aber da scheint so ein bisschen die, die Luft auszugehen muss man schauen wie es weitergeht aber da muss man jetzt mal schauen, was der Verein machen kann, um die Spieler so ein bisschen, immer um so eine Ruhepause zu geben. Weil ähm, nach allem, was man gehört hat, war es wirklich so ein bisschen die, die Energie, die gefehlt hat. Was natürlich nichts von Bordeauxs Leistung wegnehmen soll. Gerade nach diesen drei sehr herben und enttäuschenden Niederlagen gegen La Rochelle ist das jetzt doch ganz gut für die Moral. Aber ist die Frage, ob das ein Spiel ist, das Bordeaux gewonnen hat oder ob es dann nicht eher doch ein Spiel ist, das Montpellier verloren hat. Im weiteren Sinn dieser Aussage, im theoretischen Sinn, stimmt natürlich beides, aber ihr wisst, was ich meine. Kommen wir zu Pro D2. Auch da gibt es ja einige Vereine, wo wir so langsam anfangen müssen, auf die nächste Saison zu schielen. Ähm, Bayern hat 22 zu 17 gegen Wann gewonnen, unter anderem mit einem Versuch von Maxime Lafarge, der ja nächste Saison Wann spielen wird. Halbzeitpause war, oder Halbzeitstand war 15 zu 0 für Bayern und Wann, die sich am Ende dann noch so ein kleines bisschen rangekämpft haben, aber am Ende doch der... Der souveräne Sieg für die Gastgeber, die das Spiel nicht so solide und souverän zu Ende gebracht haben, wie man gedacht hätte oder wie man hätte erwarten können, aber insgesamt das erwartete Ergebnis oder zumindest der erwartete Sieger. Für Bayern ist es natürlich wichtig, jetzt so kurz vor Ende noch ein bisschen ein paar solide Leistungen aneinander zu knüpfen. Nicht nur, weil man immer noch keinen Halbfinalplatz sicher hat. Punktgleich mit Oyonax auf dem zweiten Platz, beziehungsweise Bayern auf dem dritten. Oyonax auf dem zweiten Punktgleich, aber beide bei 94 Punkten. Was rein prinzipiell, wenn man so guckt, aus 28 Spielen 19 Siege zu holen, ist ja nun wirklich keine schlechte Leistung. Aber man hat eben doch mehr erwartet. Das ist vielleicht sehr viel erwartet gewesen, aber man hat mehr erwartet. Muss man schauen, wie es weitergeht. Gegen, zumindest gegen, gegen Oyonnax hat Bayern ja doch äh, das Rückspiel zumindest sehr hoch gewonnen. Bleibt abzuwarten. Hesenbeck hat für wann gestartet und, ähm, oh, ich will nicht lügen, Acht Punkte hat er gemacht, zehn Punkte hat er gemacht? Hat seine Punkte gemacht. Wird er dann nächste Saison, äh, nächste Saison in Carcassonne spielen? Hatten wir ja in der letzten Folge schon besprochen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Bézier gegen Bourg en bresse Überraschender Sieg für Bourg en bresse 21 zu 24 ist es ausgegangen. Die Gäste haben sehr gut gekämpft und sich noch in eine Position gebracht, gerade mit der Niederlage von Rouen und dazu kommen wir auch noch, aber ähm, sich tatsächlich eine Position gebracht, wo ein Klassenerhalt noch realistisch ist. Vier Punkte Rückstand sind nur noch. Sie war wahrscheinlich nur geschockt, war vor dem Spiel der Maestro. Lionel Buxis, die lebende Legende, seine Rente angekündigt hat wäre ich auch erstmal schockiert gewesen. Da darf man dann gespannt sein, was bei rumkommt, aber ähm, für Bézier gab es ja ohnehin nur noch so Mittel Mittelfiel zu holen, vielleicht nicht mehr so wirklich 100% äh, der Kampfgeist da oder der Villa wirklich 100%, 110% zu geben. Bourg en bresse da doch moralisch, oder ich sag mal von der Moral her deutlich ähm, motivierter und von daher auch dieses Ergebnis es war eine, ich hatte nicht damit gerechnet, aber es überrascht mich auch nicht, muss ich sagen. Bogen Bresse haben keine schlechte Mannschaft, sie haben eine durchaus Zweitligataugliche Mannschaft. Im Gegenteil, sie haben mich ja die ganze Saison über enttäuscht. Daher ist es dann jetzt ähm, vielleicht endlich mal eine Leistung, wo ich sage, okay, ja, das ist das, was ich erwartet habe. Es wird natürlich nicht leichter. Nächste Woche zu Hause gegen Colombier oder diese Woche zu Hause gegen Colombier ist natürlich eine Herausforderung, aber rein prinzipiell ist alles möglich. Spannend wird was Bizier macht, weil die ja dann auswärts in Rouen spielen. Auch interessant, ist, man sagt, sie hätten theoretisch ein einfaches Restprogramm gehabt. Dann sagt sie, sollen gucken, ob was passiert, wenn sie auf dem siebten Platz vorrücken. Vielleicht, vielleicht können sie ja noch irgendwas drehen. Aber gut, okay, mal schauen. Apropos sechster Platz. Carcassonne hat zu, auswärts in Grenoble um 28 zu 23 verloren und sind damit auf eben diesen sechsten Platz runtergerutscht. Nicht überraschend, normalerweise, Unter normalen Umständen würde man sagen, das ist ein Ergebnis oder es ist ein spätes Grün, in jedem Fall gewinnen muss. Es ist auch überraschend knapp. Für Carcassonne ja schwierig. Ähm, aber eigentlich kann ich ihnen keinen Vorwurf machen. Sie haben auswärts einen Bonuspunkt geholt bei einer Mannschaft, wo ich normalerweise sagen würde, wir müssten deutlich weiter oben sein. Kann man ihnen eigentlich keinen Vorwurf machen, wirklich? Aber trotzdem. Sie sind nun mal in die Saison Playoff-Team oder Playoff-Kandidat. Wahrscheinlich ein Playoff-Team. Oder zumindest ein Team mit realistischen Playoff-Hoffnungen. Sondern natürlich schauen, sie haben noch zwei Spiele. Das nächste zu Hause gegen Bayonne was was sehr schwierig werden kann, ähm, weil, bei der, weil Bayonne doch noch eine ganze Menge äh, gut zu machen hat. Jetzt kann man natürlich sagen, dass die Verfolgerteams kein einfacheres Programm haben. Naja gut. Teilweise Provence, außerhalb in Oyonnax wird auch sehr schwierig, ich glaube nicht, dass sie da was holen werden, Montauban spielt zu Hause gegen Narbonne das wird ein relativ einfacher Sieg, okay, schwierig, ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll, aber wie gesagt, in normalen Umständen würde ich sagen, super Leistung, jetzt bin ich fast an dem Punkt, wo ich sage, ist das nicht vielleicht doch ein bisschen zu wenig, aber gut, es ist wie es ist, Provence-Rugby, haben 26 zu 17 gegen Ajahn gewonnen. Das erwartete Ergebnis auch in der Höhe. Ich glaube, dazu muss man nicht allzu viel sagen. Beide Teams nicht mehr. Meine Ajahn hatte nicht mehr allzu viel, viel für das, die, für das es sich zu spielen gelohnt hätte. Der Klassenerhalt ist damit jetzt auch offiziell sicher. Nicht, dass er wirklich viel Gefahr bestand. Zehn Punkte Vorsprung äh, auf en Bresse, was war theoretisch noch äh, die Möglichkeit ließe, wenn, wenn Agen beide Spiele verlieren würde und Bourgogne-Bresse beide Spiele mit Bonuspunkt gewinnen würden und diesen Unterschied in der Punktedifferenz von ja, 114 Punkten wieder gut machen würde, dann wäre es natürlich immer noch prinzipiell möglich, dass sie absteigen. Aber ja, ich lasse es mal so stehen. Provence sichern oder bleiben damit auf dem Sieb äh, souverän auf dem siebten Platz. Können Sie zufrieden mit sein. Vielleicht sollte sollten sie überraschenderweise in Oyonax gewinnen und Kakos noch einmal ausrutschen oder vielleicht sogar zweimal ausrutschen, dann äh, wäre theoretisch noch ein Playoffplatz drin, aber ich denke, siebter Platz ist besser als das, wonach es lange aussah. Nabonne sind mit ihrer Niederlage 13 zu 28 gegen Oyonax auch offiziell abgestiegen. Apropos Chaos Clubs ähm, wird äh, spannend, wie es weitergeht. Auf dem Platz kann man nicht mal wirklich was sagen, das ist das, womit alle gerechnet haben, womit ich auch gerechnet habe. Der letzte Platz, ähm, finanziell gab es nicht allzu viel Spielraum, ähm, niemand hat wirklich mit dem Aufstieg gerechnet, entsprechend nicht wirklich ähm, Kaderplanung für, die, für eine Zweitligasaison gemacht und der Kader sieht, ist halt auch kein Zweitligakader, sind wir mal ehrlich. Dann gab es noch die ganzen anderen Probleme abseits des Platzes, die ich, glaube ich, zumindest in Teilen schon mal the thematisiert hatte. Ich hatte zumindest auf Twitter, habe ich ausführlich über den aktuellen Stand ähm, bei Saya Fekitoa geredet. Ähm, Nabonne seit, naja, bestimmt zehn Jahren später in Nabonne, kam damals von saint Etienne der Bruder von, vom All-Black-Malakai Fekitoa, der Ältere, schon seit Ewigkeiten in der Borne. Ich habe ihn damals auch, oder hab mit ihm und seiner Familie damals auch äh, eng zusammengearbeitet, habe alle, hab alle Beteiligten da auch kennengelernt und mit ihnen zusammengearbeitet. Deswegen war es auch so ein bisschen so ein persönliches Bedürfnis, dass er, oder was heißt ein persönliches Bedürfnis, also mehr darüber auch zu reden, ähm, der ja wegen ausführlicher häuslicher Gewalt verurteilt wurde. Der Verein, der lange versucht hat, das unter Teppich zu kehren, die Lokalpresse, die nicht darüber berichtet haben oder erst angefangen haben, darüber zu berichten, Monate nachdem die Gerichtsverhandlung zu Ende war, weil man wahrscheinlich seine Beziehung zum Verein nicht riskieren wollte. Erst nachdem auswärtige Presse oder ein Journalist aus Naborne ähm, bei Lequipe darüber berichtet hat, ist man dann eben, auf, hat man dann eben angefangen, darüber zu reden. Der Verein, der sich dann äh, im Nachhinein damit verteidigt hat, dass man ja von den Vorfällen gewusst habe, man habe ja nicht gewusst, äh, dass er verurteilt wurde, dass er, äh, dass diese Strafe, dass, dass es offiziell sei und sonst hätte man ihn ja nie zum Kapitän gemacht. Ich denke, ja, naja, Leute, ihr wusstet aber, dass er es gemacht hat und ihr habt ihn trotzdem zum Kapitän gemacht. Das ist dann aber auch irgendwo Karma, ne? Gilles äh, Präsident oder Co-Präsident. Ähm, Mit Investor, auch in nabonne Urgestein in der Sohn, ähm, also sein Sohn ähm, spielt jetzt ist jetzt der vierte Spieler in der Familie, oder der wievielte in der Familie, der für Nabonne der Bonne spielt, der vierte, der fünfte, auch eine, ähm, ja, also von den großen Rugby-Familien in der Bonne, der ähm, wegen ich weiß nicht, wie ich es formuliere, ohne dass es das jetzt irgendwie zu reißerisch klingt, also ähm, Polizei ermittelt wegen, ähm, wegen sexuellen Übergriffen gegen seinen, ähm, gegen seinen minderjährigen Sohn oder Stiefsohn. Spielt auch nicht wirklich eine Rolle. Ähm, wirklich offiziell oder eine Verurteilung gibt es nicht. Man hat bis jetzt nur, oder die Polizei hatte wohl genug Ansatzpunkte, um, äh, um sein Haus zu durchsuchen, seine, seine technischen Geräte zu beschlagnahmen und hat dort äh, wohl zumindest die Versuche gefunden, äh, Kinderpornografie zu konsumieren. Oder zumindest klingt die Pressemitteilung, so, was das nur, ob das nur tatsächlich oder was genau das nur beinhaltet, ist unklar. Gilles Besant selbst hat ja in seinem zweiten Restaurant oder mittlerweile wahrscheinlich seinem primären Restaurant in Montpellier ähm, eine Pressekonferenz gegeben, eigentlich äh, ja hauptsächlich als äh, bekannt geworden für, seine, für sein Restaurant in den Markthallen von La Bonne, äh, hat aber vor ein paar Jahren auch eine Zweigstelle in, äh, in Montpellier eröffnet, was <lacht> zu sehr interessanten Dingen geführt hat, weil letzten Endes hatte er gegen damals, gegen dann, was wer ja mein Chef war, Rocky Elstom, und ähm, seine Führungskräfte dann ähm, Anzeige gestellt. Und was dann erzählt wurde, ja, dass äh, die dann, also Rocky Elstom nicht, weil der ist ja in Australien irgendwo, aber andere Beteiligte dann ähm, zur Staatsanwaltschaft in Montpellier eingeladen wurden und äh, dann Mitarbeiterinnen von Gilles Beson mit im Büro saßen und sich alles mit anhören durften und äh, der Staatsanwalt selbst mit Stift mit einer Bonne-Logo drauf äh, sein Verhör durchgeführt hat oder seine Befragung durchgeführt hat. Ähm, das sind Dinge, die ich nicht nur von einer Person gehört habe, sondern äh, von zwei, drei das scheint also kein einmaliges Ding gewesen zu sein. Es ist alles sehr fraglich, aber gut, die ganze Situation da unten ist eine Katastrophe. Es bleibt wirklich spannend zu sehen, wie es weitergeht. Man, Wir wissen aktuell nicht, ob die diese, diese Gruppe von fünf Leuten, die aktuell das Ruder in der Hand haben, ob die nächste Saison noch da sind, ob sie weiter Geld geben, äh, wer Trainer ist, äh, weil auch die Trainer gesagt haben, ja, also prinzipiell würden wir natürlich auch mit in die National gehen, kein Pro Problem, machen wir aber wir brauchen halt irgendwo eine Perspektive zu sagen okay da, so sieht's aus das können wir machen das können wir leisten aber aktuell weiß man ja nichts aktuell hat man zwar einen Haufen Spieler abgegeben nur äh, Jacob Bottica verpflichtet den Bruder von Ben Bottica der ja mit aktuell mit Rennen die äh, Playoffs in der F1 spielt ähm, auch überraschend gut aber das ist aktuell die einzige Neuverpflichtung Jason Robertson ähm, der aktuelle Verbinder von der Borne wechselt sehr zu Bayern, da ist also noch viel, viel offen, man will wohl angeblich sehr auf die Jugend setzen, die in aller Fairness top ist, spielen in der obersten, oder in der U23 Bundesliga, wenn man es so nennen möchte, also in der obersten Spielklasse der U23 und auch im oberen Tabellendrittel mit, kann man also eigentlich nicht sagen, das ist eine super Basis, auf die man aufbauen kann, aber es ist halt irgendwo trotzdem aktuell alles offen. Wie sieht es mit dem Stadion aus? Wird man nächste Saison weiter im Park des Sports spielen oder wird man ins alte Kassarier gehen? Äh, Trainingsgelände? Keine Ahnung. Krafträume oder Einrichtungen? Keine Ahnung. Wer wird Hauptanteil... Äh, wie geht es mit der SASP weiter? Wird die aufgelöst? Wird die weitergeführt? Wird Oder wird sie wieder aufgelöst? Sagen wir es mal so. Man weiß aktuell gar nichts, nur dass die fünf... Präsidenten oder die fünf Co-Präsidenten, die es ja aktuell gibt, oder die, die ja auch die fünf großen Geldgeber aktuell sind, alle zu einem geheimen Treffen mit dem Bürgermeister erschienen sind. Und das ist alles, was man weiß. Es ja, bleibt spannend im Leben. Bleibt spannend. Spannend wird es nächste Saison auch in Orojak. Noch diese Woche, oder letztes Spiel, noch 25 zu 20 gegen Montauban gewonnen. Ähm, nächste Saison hat man aber angekündigt, sein Gehaltsbudget um ein Drittel kürzen zu müssen. Das Ge äh, Gehaltsbudget geht dann wohl auf knapp 2 Millionen rund oder 2,3 Millionen. Aktuell ein Gehaltsbudget von 3 Millionen und das soll um 700.000 gekürzt werden. Aufgrund der äh, schwachen Ticketverkäufe nach, der nach und während der Corona-Pandemie bleibt spannend. Ähm meine sie haben ja jetzt schon mit das kleinste budget der liga und dafür halten sie sich ja doch sehr gut aktuell Tabellen tabellenzehnter es kann natürlich so weitergehen aber es wird glaube ich zumindest die nächste und übernächste saison werden glaube ich sehr hart bon werden sich mit einem Defensivbonus sicherlich zufrieden geben. Auswärts in Oriac ist nie leicht. Und man ist dann jetzt Tabellenachter. Wirklich ja optimistisch auf die Playoffs ist man, glaube ich, nicht. Der Investor hatte aber auch irgendwo angekündigt, ja, es ist eine Umbruchsaison. Nächste Saison möchte man wirklich angreifen. Die Saison, alles, was dieses Jahr passiert, ist ein Bonus. Muss man dann auch so hinnehmen. Neuver hat mit Offensivbonus 55 zu 15 gegen äh, Rouen gewonnen. Ähm, überraschend eindeutig, dachte ich. Äh, nicht, dass wäre eine schlechte Mannschaft wären, aber ich hätte doch gedacht, dass von von den Normannen ein bisschen mehr Gegenwehr kommen. Man ist schließlich tief im Abstiegskampf. Noch ist nicht sicher. Vielleicht haben sie sich zu sicher gefühlt und gedacht, Bourg en bress holen wir sie auch nichts Und dann wäre sicherlich auch alles gut gewesen. Aber so wird es jetzt natürlich nochmal eng. Und Colomé haben überraschend 27 zu 23 gegen Monomachson gewonnen. Äh, die Gäste Monomachson. Ich habe jetzt sicherlich keine Katastrophe und ich glaube vielleicht sogar, dass die Niederlage was Gutes für sie ist. Sie waren sehr sauer nach Abpfiff. Man kann ihnen auch keinen Vorwurf machen. Sie waren wirklich sehr, sehr sauer nach Abpfiff. Ähm, aber vielleicht ist, es, ist das ja auch eine gute Sache, dass sie nochmal wirklich ein bisschen anspornt. jetzt vor, ähm, vor den letzten beiden Spielen und von den Playoffs sind immer noch komfortabel Tabellenführer. Das ist kein Problem von der sportlichen Seite her, aber ich glaube, so eine Niederlage ist nochmal ganz schön, sie nochmal so ein bisschen wach zu rütteln und zu sagen, okay, also es gibt immer noch Dinge, an denen wir arbeiten können und müssen und noch ist nichts gewonnen und wir müssen uns das nochmal richtig reinhängen. Ich glaube, so eine Niederlage, die, die wirklich nochmal gut tun kann, gerade gegen ein äh, Team, gegen das es durchaus nochmal in die Playoffs gehen kann. Hervorstellen möchte ich nochmal die Leistung von Michele Campagnaro, der ja eine schwierige Saison hatte, einige sehr schwierige Jahre hatte, war ja bei Exeter und Wasps vorher fast durchgängig nur verletzt, die zwei Saisons. Und dass er jetzt drei gute Spiele in Folge wirklich, also das dritte Spiel in Folge, wo er sich wirklich konstant wirklich nach oben steigert, nach unten kann man sich auch nicht steigern, möchte, möchte ich nochmal wirklich hervorheben, weil das ist nicht selbstverständlich nach so einer langen, Abwesenheit, aber ein Versuch spektakulär vorbereitet, einen selber gelegt, ähm, dieser Rückhandpass für Rocco Dunguni für den ersten Versuch, der selbstgelegte Versuch, äh, schon sehr solide, kann man nicht sagen. Wozu man aber eine ganze Menge sagen kann, dass das ist die National, kommen wir dazu. Albi hat 13 zu 9 gegen Bourguin gewonnen, das erwartete Ergebnis von einem vom tabellen dritten gegen einen, naja, Mittelklasse-Team, hier am vorletzten Spieltag, Boguin hatte nicht mal wirklich was zu holen in die eine oder andere Richtung, während Albi vor 3000 Zuschauern äh, fast schon sein Saison-Highlight hatte, das letzte Heimspiel der regulären Saison, bevor es dann nächste Woche auswärts nach Tarbe geht, wo man sicherlich auch äh, vor den Playoffs gut rotieren wird. Insgesamt finde ich persönlich schon, dass das erschreckend wenig ist von, von Albi, aber Gut, der, das Essentielle ist geholt, der Sieg. Und dann hinterfragen wir das nicht weiter. Valence Romance hat 36 zu 0 gegen Dijon gewonnen. Dijon äh, hatten vor dem Spiel noch Minimalhoffnung auf einen Nichtabstieg. Sie hätten mindestens einen Defensivbonus holen müssen, denke ich. So aber ist das zu wenig. Ähm, nächste, nächste Woche könnten sie natürlich theoretisch... Sollten Obenas oder Cognac, Er sollte Oben sollten Obenas und Cognac keine Punkte holen, die Dijon mit Bonuspunkt gewinnen und dabei ähm, 30 Punkte gut machen oder etwas mehr als 30 Punkte gut machen, dann könnte das natürlich noch reichen. Sie spielen zu Hause gegen Blagnac, wo das theoretisch sogar möglich ist, denke ich, Blagnac hat, ja, hat Ich meine, sie sind auf dem siebten Platz, aber. 11, mit 11 Punkten Rückstand, da ist nach oben nichts mehr möglich. Von daher ist es vielleicht sogar möglich oder machbar, sagen wir es so rum. Aber, naja, gut. Also das, ähm, ja, naja, dürfte der relative Abstieg gewesen sein. Ähm, Tim Menzel hat gestartet auf der neuen für Valence, hat auch zwei Erhöhungen gekickt, bevor er dann in der 55. Minute, 56. Minute ausgewechselt wurde. Aber Insgesamt trotzdem natürlich eine sehr solide Leistung, der sie dann auch dem zweiten Platz ähm, sitzen lässt. Ein Halbfinalplatz wäre natürlich sehr schön. Äh, es geht der ja, nächste Woche, geht es dann äh, auswärts beim Tabellenführer. Oh ja, nächste Woche dann auswärts beim Tabellenführer Massie, während Albi in Tarbe durchaus gewinnen kann, ähm, durchaus möglich, also dass sie diesen zweiten Tabellenplatz noch auf dem letzten Spieltag abgeben müssen. Auch wenn natürlich äh, Massy gegen Valence Romans erster gegen zweiter, ein sehr schönes Highlight für den letzten Spieltag ist. Apropos Massi, ein schwer kämpftes Derby gegen Surenne haben sie 13 zu 14 gewonnen. Beide Mannschaften stark rotiert, hatten ja beide nicht wirklich was äh, zu gewinnen oder zu verlieren. Für Suren wird es spannend, nächste Saison haben ja den Kader sehr ausgemistet. Nächste Saison möchte man voll professionell spielen. Das Budget wird von 600.000 auf knapp dreieinhalb Millionen aufgestockt, was auch sehr spannend ist. Ähm, es wurde so im selben Satz erwähnt, in dem auch erwähnt wurde, dass der Bürgermeister im Stadion gewesen sei. Oder der Bürgermeister von Syrien im Stadion gewesen sei. Ich wäre schon gespannt, wie viel davon öffentliche Gelder sind. Das äh, fände ich schon, ähm, oder da wäre ich schon neugierig, weil das ist ja doch schon eine sehr erhebliche Aufstockung der, der finanziellen Mittel. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, sie haben mit einem semi-professionellen Kader zwei Saisons in Folge eine sehr solide Leistung dargeboten. Es lohnt sich vielleicht eine Investition zu äh, umzugucken, wo man mit einem vollprofessionellen Kader hinkäme. Aber ja gut, ist schon eine sehr drastische Aufstockung und ich habe eher die Befürchtung, dass es so ein bisschen wie bei IB ist, dass man jetzt äh, sehr viel auf eine Karte setzt. Man darf auch nicht vergessen, dreieinhalb Millionen. Ähm, damit ist man schon... Weit oben in dieser Liga. Da, das ist schon sehr, sehr anständig, ähm, dass man jetzt sehr viel auf eine Karte setzt und wenn es dann nicht klappt, dann droht die Insolvenz oder gibt es die Insolvenz, muss man schauen, dass es nicht in diese Gewässer abdriftet. Massi, die vor dem letzten Spieltag einiges geschont haben, können aber natürlich trotzdem mit, einem, mit diesem knappen Erfolg leben, denke ich. Blagnac hat 23 zu 7 gegen Tarbe gewonnen. Maxim Oltmann. Der deutsche Nationalspieler hat in der 80. Minute mit der Sirene noch diesen Ehrenversuch für Tarbe gelegt, ansonsten war das aber eine, eine klare Angelegenheit, Tarbe haben ja nicht mehr wirklich was zu holen, ja ähm, kein schlechtes Heimteam, Tarbe wie gesagt, absteigen können sie nicht mehr, wirklich nach oben auch nicht, von daher war das jetzt in der Form auch zu erwarten. Dax haben ganz knapp gegen Cognac verloren. 23 zu 24 ist es ausgegangen. Haben sich damit nochmal, oder beziehungsweise Cognac, saint jean d'Angely hat sich nochmal eine kleine Hoffnung gegönnt, vielleicht doch noch den Klassenhalt zu schaffen. Was ist eine kleine Hoffnung? Sie sind punktgleich mit Obenas. Beide bei 44 Punkten, während äh, Obenas nächste Woche, oder diese Woche eben nach Dax muss. Und Cognac ein Heimspiel gegen Chambéry hat. Chambéry werden sicherlich rotieren. Sie sind 13 Punkte hinter Swayon Goulem auf dem vierten Platz. 3 Punkte vor Nizza auf dem sechsten. So oder so werden sie in den Playoffs auswärts spielen müssen. Gegen Wien ist dann eigentlich schon fast egal. Ich denke aber, dass sie die Mannschaft rotieren werden, um ihrer Playoff 15, sagen wir es mal so rum, Pause zu gönnen während Dax zwar sicherlich nichts mehr zu holen haben, aber nach diesem, Verlo diesem verlorenen Heimderby oder diesen zu Hause verloren in Derbys sicherlich Wiedergutmachung leisten müssen bei den Fans und äh, gegen Openast sicherlich nochmal eine gute Leistung abliefern wollen, zumal es natürlich auch ein netter Saisonabschluss wäre, wenn sie zu Hause nochmal gewinnen würden. Und rein prinzipiell ist es natürlich noch mathematisch möglich, auf den siebten Platz vorzurücken, was zwar immer noch verpasste Playoffs sind, aber vielleicht nicht mehr ganz so schlecht aussieht, denn theoretisch wollte man natürlich trotzdem äh, eigentlich mit aufsteigen. Aber das dürfte in der Hinsicht noch ein sehr spannender letzter Spieltag werden, alle Spiele theoretisch, wenn ich sehe, am Sonntag. Man darf gespannt bleiben. Obenas, die Erwähnten, haben 19 zu 23 gegen Swaillon Angoulême verloren. Ähm, an sich nicht überraschend. Diese eine haben sieben Spiele in Folge verloren. Dann dieses eine Spiel gegen Cognac, Saint-Jean d'Angely gewonnen. Und das jetzt weiter verlieren, ist an sich nicht überraschend. Sie haben zumindest einen Defensivbonus geholt. Sonst wären sie jetzt auf dem Abstiegsplatz so punktgleich, aber mit einer 50 Punkte besseren Punktedifferenz wichtiger Punkt. Und äh, ein anderes ähm, Top-Duell gab es in Chambéry. Sie haben die Gastgeber haben 37 zu 21 gegen Nizza gewonnen, wobei Kurt Haupt gestartet hat für Nizza. Ich gucke noch mal nach. Genau hat gestartet für Nizza, knapp 50 Minuten gespielt, wie immer eigentlich. Und da hat sich dann insgesamt für beide Teams relativ wenig verändert. Fünfter, Sechster. Das macht jetzt im, in der Gesamtabrechnung nicht den großen Unterschied. In den unteren Ligen... Und in den rein theoretisch, rein theoretisch, rein Amateur liegen, haben die Playoffs angefangen. Die erste Runde hat angefangen. Und ähm, ich gehe einfach mal die Ergebnisse kurz durch. Tiros, also Hin- und Rückspiel, Machtelfinale und auch danach die beiden Finalisten steigen auf. Äh, ste genau, steigen in die National auf. Der Rest dieser Teams wird äh, zusammen mit den äh, Siegern der Barrage-Spiele. In die National 2 kommen und zusammen natürlich mit den beiden Absteigern aus der National. Äh, Thiros hat 7 zu 43 gegen Pir verloren, äh, nicht überraschend. Das war in der Form zu erwarten. Florak hat sehr überraschend 28 zu 19 gegen Osch gewonnen. Osch mit Favoriten, war nicht, nicht Favoriten, aber doch ein Team mit sehr großen Aufstiegschancen. waren ja in der deux und sind dann aufgrund von Insolvenzgründen vor einer halben Ewigkeit in die Bedeutungslosigkeit abgestürzt und seitdem wieder nach der Neugründung jetzt konstant nach oben durchmarschiert. Aber dieser letzte Schritt ist dann ja vielleicht doch einer zu viel. 11 zu 10 hat Saint-Jean-de-Luz gegen Niort gewonnen. Rennes hat sehr sehr überraschend 45 zu 9 gegen Florence gewonnen. Wir dürfen nicht vergessen, das erste Spiel war immer bei der schlechter platziert beim schlecht äh, schlechter platzierten Team entsprechend, also sehr eindeutiges Ergebnis, ähm, nicht dass Florence ein so großes Top-Team gewesen wären, aber es war schon eine Überraschung, dass Rennen überhaupt in die Playoffs gekommen sind und 45 zu 9 ist schon ein Ergebnis, mit dem man relativ sicher in der nächsten Runde sein kann. Macron hat 22 zu 25 gegen Nîmes verloren, Nîmes ja in seinem Pool ähm, ganz klarer Favorit gewesen, beziehungsweise nach, nach den Ergebnissen äh, die drittbeste Punkteausbeute Innerhalb von den von den 48 teilnehmenden Teams, also ein durchaus überraschend enges Ergebnis. Marmonde hat 8 zu 6 gegen Remy gewonnen. Vienne 31 zu 22 gegen Pamier. Grolet hat 13 zu 23 gegen Carcadinière verloren. Carcadinière natürlich ähm, das Team mit der besten Punkteausbeute in der F1. Und Mika Tjumenev, der deutsche Nationalspieler der Hakler, kam in der 55. Minute von der Bank. In den Barrage-Spielen, die sind natürlich etwas weniger interessant, aber spannend natürlich das Duell zwischen Beauvais und Lannemason, weil theoretisch zumindest bei beiden ja ein, ein deutscher Nationalspieler ist. Äh, Sani Dembélé durfte aber für Beauvais nicht ran. Zumindest Mathieu Ducot hat, wie in Klammern, wie immer, äh, für Lannemason gestartet und am Ende ging das Duell 14 zu 17 für, äh, für die Gäste aus. Das Rückspiel dann, oder die Rückspiele dann natürlich nächste Woche, Elias Hase weiter ohne Einsatz für Zerla, die ihr Spiel 107 zu irgendwas gewonnen haben, also haushoher Sieg. Und äh, kommen wir noch zu den Frauen, Stade die ja die äh, in der Liga bis jetzt alles mit Bonuspunkt gewonnen haben, haben sich auch den neu geschaffenen äh, Pokalwettbewerb oder den ersten Pokal geschnappt gegen Bobigny, haben sie 13 zu 8 gewonnen in Romagna der Pokal ja geschaffen, um den Teams während der längeren Pausen, wo die äh, Liga nicht aktiv ist, während der Länderspiele, äh, ein bisschen Spielpraxis zu, zu geben, damit äh, nicht alle Teams sich eigene äh, Freundschaftsspiele suchen müssen oder Testspiele suchen müssen, um eben alle eine allen eine gleichwertige Vorbereitung zu bieten. Aber insgesamt natürlich kein besonders relevanter Wettbewerb. Neu geschaffen und eben implizit ohne die Top-Spielerinnen, die ja alle bei den Six Nations dabei sind. Ähm, knapp 300 Fans waren bei dem Finale dabei in Romagna. Wäre natürlich deutlich mehr gewesen, wenn äh, das Heimteam dabei gewesen wäre. Aber gut, für Toulouse natürlich ähm, sehr wichtig zu wissen, dass auch das B-Team quasi ohne die ganzen Nationalspielerinnen auch äh, ganz oben mit dabei ist. Das war es dann erstmal von meiner Seite. Auch wieder eine etwas längere, längere Folge. Es tut mir leid, Nächste Woche dann nochmal mit Top 14, bevor es dann äh, ins Viertelfinale im Champions Cup geht. Bis dahin, einen schönen Tag, eine schöne Woche. Tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Was Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.